0: Jeg følte meg som et uh, missfoster. Jeg følte at uh, jeg kjente ikke hva jeg så uh, i spillet.
1: Men det gikk bra. Hør hvordan Ingrid Annette fant veien tilbake til livet og realiserte drømmen om å bli modell etter at hun fikk utlagt tarm med pose på magen.
2: Mellom himmel og jord med Miriam Viklund.
1: Du møter også panelet vårt.
2: Men hvis det skulle vært sånn at det ikke skulle være lov å be fem ganger om dagen, så tror jeg faktisk en del av mig hadde sluttet å fungere. For mig som jo
3: er ateist, så er det jo en vinn-vinn-situasjon hvis jeg forsøker å be.
1: Av og til når livet er på det mørkeste, da kan det være vanskelig å se lys i tunnelen. Da Ingrid Annette Hoff Melkersen fra Stjordal var 23 år, ble hun alvorlig syk og operert. Hun ble reddet, men fikk utlagt tarm og pose på magen. Det gjorde henne så deprimert at hun bare ville dø fra alt og alle. Men Ingrid nette klarte å finne veien tilbake til livet. I dag har hun til og med fått oppfylt sitt største ønske, nemlig å bli fotomodell.
0: Jeg har jo bilder fra jeg var sikkert to år, så jeg i høykald av sko eh uh, jag började liksom pynta mig och och jag har ju blivit fortalt att jag är uh, vid fotogen. Så att uh, har jag aldrig på något sätt sjut mig för kameran, vets i familien ska ta et familjebilde och så har jag aldrig varit den som har gömt mig för att jag syns inte har vid den äckert och bli tatt bilder av
4: en liten jente med mor sina höga hälar. Hon är bara 2 år gammal. Men en d drøum i allerreje sod i den vslek kroppen. Ingrig annette går få være barn til at bli en ung dame. Mens måge ungdamar sins det kan være flaut og væra mittpunkt på konfirationsdagen, tänke ing Annette, det motsatte.
0: När vi tog på må i konformationsbilden så syns alle de var befrijande så stå fram kamera og få på nåt det en busten defekt av att bli tatt bilder. Och jag har känt på något att jag mestrade det, att det var någon ting som som jeg var flinkt då. Eh, jag har aldrig varit nå skola flink, men häre kände jag på något att jag kunde särskilt gott och fick liksom mer smak. Ingrid Annette är
4: 15 år och börjar att planlägga framtiden och skickade in bilder till olika modellbyrå och hoppat på positivt svar. Samtidig i denna perioden blir den unge flickan sjuk. Hon blir rammad av kronssjukdom som är en mage- och tarmsjukdom som angriper alle lag i tarmväggen. Hvartagen till den glade och aktiva flickan blir med ett snudd på hove. Hon blir inlagd 70 gånger men så går på vidaregående når Ingrid Annette er 20 år gammel, møter hun kjæresten Daniel og de får tre barn samman. Kort tid etter att de tvillingjentene er født, forverrer sjukdomen seg dramatisk, og Ingrid Annette blir hastoperert for i det hele tatt å overleve. Hun vet at når hun våkner opp etter operasjonen, har hun fått utlagt tarm. Det var en skremmende tanke for en 21 år gammel kvinne.
0: Jeg har jo operert mange ganger før jeg fikk den beskjeden om at nå får du utlagt harm, eller så dør du. Så da var det egentlig et egentlig enkelt valg, men jeg tyna det til det lengste fra. Hadde jeg hadde egentlig lyst egentlig bare å dø. For jeg det var et bedre alternativ akkurat da, enn å få stommet i, fordi jeg trodde det var urenselig, og jeg trodde jeg kom til å miste alle vennene mine. Jeg som straff. Varför ska jag få något sånt när det bara gamla gamla manfolk som får det
5: över 80 år liksom. Når du hade opererat dig och och sett att du hade en pose på magen, alltså, vad vad gick igenom huvudet när du stod eller satt och såg på dig själv och såg den posen? Ehm um,
0: jag kände mig som ett missföstej. Jag kände att ehm jag kände att du sa inspelade og jeg følte jo at livet var over, og at jeg ikke kunne fortsette drømmen min med både idrett og, og det å være modell. Jeg, jeg var veldig klar over at til slut så kjennes det til bli alene. For jeg på en måte på sykehuset så sa jeg jo ifra til en Daniel at jeg hadde veldig at han skulle for å fra meg på sykehuset, for da var jeg allerede så långt ned at jeg kunne takke det på en måte at han bestemte seg for å øh, for å fra meg.
5: Svaret Ingrid Anette får fra ekte mannen overrasket Men øh, da
0: kikker han jo egentlig bare dumt på meg, så sier han at øh, hvis jeg hadde vært borte i ulykke, eller fått en sykdom som tilsvarer at jeg hadde fått utlagt harm, hadde du bare fire fra meg, du, da er så lite värd att en sån liten ting ska vipp vipp den vägen så att du hade förlatt mig. Och när han sade det på den måten så klarade jag liksom att och öppna ögonen se att Inger är ju inte en stor myspose.
4: Inger i Annette är det inte längre rädd för att men det är fortsatt väldigt vanskelig för en ung kvinna att godta posen på magen. I 2010 blir Ingrid Anette igjen alvorlig syk. Ho blir innlagt på St. Olas hospital i Trondheim, og blir værende der i ni måneder. I disse månedene skjer det noe med Ingrid Anette. Ho får god tid til å tenke gjennom ordet til ekte mannen, og sakte men sikkert ser hun et lys i enden av tunnelen.
0: Vennepunktet er, er om du bestemmer for at du skal være den syke, eller om du skal være ø, og bli godtatt som den normale. Og ø, for meg så var det et enkelt valg. Jeg ville ikke være den syke yngre, jeg ville være den normale, mm. vanlige yngre. Mm. Og da betyr det ikke sykdom, eller stommipose, eller ø, fordommer, eller bygdetroll, eller noen ting, da... Jag bestämde mig for att jag skulle leva och äga bestämma över mig själv
5: mm. men kvar var det som fick dig till att ta det standpunkten där. Nej det du får
0: du må jo ta ett standpunkt om du ska på något matte ge upp livet du har eller om du ska eh välja gå på videre med med og och och familjeliv i perioden Ingrid Annette er alvorlig syk,
4: legger hun også på hylla. Men etter det siste sykehusoppholdet, våkner drømmen til livet igjen. Gristen är tilbake. Men kan verkelig hun som såg på seg selv som et missfoster bli modell? Ingrid Annette tek sats og hoppa i den og får napp hos et modellbyrå i Trondheim. At Ingrid er stomioperert, er visst ingen problem for modellbyrået.
0: Til Ingrid Annette, sin store overraskelse. De var fullstendig klare over det, og det var jo liksom ikke noe problem i hele tatt. Det var liksom sånn, ja, var det et problem? Jeg har ikke fått noe negativt
5: i forhold til det. At de ikke sa det var noe problem, var det overraskende for deg? Ja, egentlig. Hvorfor det
0: det? För jeg tenkte kanskje att de såg på det som negativt i forhold til at det er noe annerledes og litt sånn, men de var jo fornøyde med modalen Ingrid og ikke på en måte en i operert Ingrid, og de synes jag at det er en, et godt forbilde for unge jenter, og Ingrid
4: veks på denne opplevingen, og det blir mange modelloppdrag. På bilder går det ikke an å se posen, kleder skjula nemlig. Men en dag finner Ingrid Annette ut at hun vil ta bilder der posen synest. Hun viser meg et bilde der hun kun står i svart undertøy, og har på seg en blå som er tredde helt opp til skuldrene.
0: På høyre side ser vi den
4: hvite posen. Det är det viktigt
0: för mig att vist att jag inte är annorlunda eller så lär en vanlig damme eh och ehm jag föll åt har fått en ommöblering på kroppen min eh eller mm. så är jag
5: av kött och blod av. Jag blev så fascinerad över att över tänka på at... Um at du har faktisk eh, altså, tatt tak i det som har vært vanskeligast for dig det å faktisk eh, visa fram det som har vært din store sorg i livet, den mm. viser du til hele verden. Eh, hvordan forklarer du det at du, du gir det? Um,
0: Nej det drivkraften av min var jo det at uh, hvis jeg skal få bort de fordommene som... Uh, de fleste spør om, ikke sant, og, og sier, og, og du ser det skrives, så det bestandes noe negativt, liksom. Så tänkte att at da må jeg ta tak selv. Jeg må gjøre akkurat det jeg føler jeg mangler selv når jeg har vært operert. Og da måtte jeg bli brøytebil da, og, og på en måte bare kaste meg ut til ulvann. Jeg har du ett vinnerinstinkt og en stå på vilja så jag tror nok at det i kombination med god vänkrets familj och kärrest så har har på en måte klart att komma tillbaka och blitt ehm det en samma Ingrid som var förr har varit sjuk då da skal det liksom ikke stoppe om du vill bli snekker, eller om du vil bli modell, eller om du vil bli ingeniør. Det liksom ikke, uh, er litt for den att du må få lov til å følge drømmene din, uansett hva som skjer. Og, og jeg tenker på at um, hvis du får en uh, motbakke i livet, så må du liksom finne det inni der, styrken som klarer å få deg opp den motbakken. Uh, uh, og... Jeg har vi det lyckligt att finna det.
5: Mm. Ja, vad du har funnit det som som gör det har gett dig framgångsmot? Nej, det är lite svårt si, att säga
0: för att jag känner att uh, det är ett viktigt om många gånger om hva, på något sätt det för att jag har jeg gått till psykolog och inte har jeg, men jeg har brukt på något sätt dem runt mig uh, eh är ju flinkt att prata har
5: behov Du sa at det da du såg deg selv i speigelen den dagen, eller dagene i etterkant da du fikk pose på magen, så syntes du det, det var forferdelig ekkelt. Du følte det som ett misfost der. Mm. Hva tenker du når du ser deg selv i speigelen nå med posen? Nå ser jeg kanskje ikke posen. Jeg ser, ser meg selv i øynene. Så
0: fokuset er liksom bort fra magen. Ja. Men selvfølgelig har jeg dager der alt er bare helt jævlig, og du har lyst til å bare greve deg ned. Men det tror jeg alle har. Jeg tror det er noen som har det helt topp hver dag.
1: Ingrid Annette Hoff-Melkersen er i dag 30 år, og lykkeligere enn på lenge. Hun håller til og med foredrag om det å være ung, og ha utlagt tarm. Du hørte henne i samtalen med Camilla Kjønn Tingvold. Utenfor Holmenkollen-restaurant er det nå tent en fredsflamme, og sammen med den, statuen av en indisk fredsforkjemper.
6: Jeg tror at gjestene kommer til å sitte på verandene over her, se gassflammen, og tenke, du er så flott at vi har en sånn flamme, og hva kan den være for? Og der står det jo også en mok, kommer det til å tenke, og så kommer de til å begynne å tenke på fred og de gode verdiene i livet.
1: Ja, som du skjønner, skal vi snart snakke mer om både fredsflammen og statuen i forbindelse med at det nå er flyttet fra Akerbrygge til plassen utenfor Holmenkollen restaurant.
4: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
1: Det er bøden vi skal snakke om nå, nå vi slipper til vårt tremannspanel. De har for vane å drøfte ett enkelt ord, disse tre ordkløyverne. En er muslim, en är humanist, den siste är kristen. Du kan ju själv pröva och gjetta vem som är vem.
2: Panele. Jag heter Josef Gilani eh och är den första norsk-pakistanska gutten född i Norge. Är sant? Ja. Oj. Wow! Så det är
7: Norva det då? Går det någon sör så
2: frekt. 272.
7: 270. Jag heter Kari Veiteberg. Eh jag gillar gott gå. Jeg går både i fjellene, jeg går gater langs, så joggesko er en av mine favorittsko, faktisk.
3: Ja, jeg heter Didrik Sødlin. Jeg er litt for glad i bøker, filmer og plater, og har en sans for engelsk fotøy. Jeg er også helt skallet, men kompenserer med skjegg og snurrbart. I dag, om
8: bønn.
9: Kanske du skal begynne, Didrik, ettersom det, du synes det er mest problematisk. Hva, hva er bønn for deg? Har det noen betydning i det tatt?
3: Bønn har masse betydning for meg, fordi jeg er religionsinteressert. Så jeg synes det er veldig interessant å se andre be. Og jeg har jo også en fortid med å forsøke å være religiøs. Så jeg har jo en god del ganske sterke opplevelser med bønn, deltakelse i religiøse ritualer, følelser av Guds nærvær og så videre. Og det er jo litt snodig også, at, særlig etter at jeg ble ja, en slags yrkesatist, så har jeg jo syntes det har vært forferdelig morsomt å sitte på kontoret og høre på gospel og lovsang. <laughs> Fordi det er noe sånn... Er en liten sånn trassalder ja. i meg. Jeg sitter og skriver artikler om ateisme eller sånn, og hører på Pynsevenn-lovsang. Men kjenner du noen slags
9: Guds nærvaren hver dag da? Kjenner du den,
3: den følelsen? Den følelsen kjenner jeg veldig ofte faktisk, men jeg forstår den på en annen måte enn den jeg ville forstått hvis jeg var religiøs, tror jeg. Men jeg forstår jo godt da, at religiøse mennesker kan tolke det som Gud.
2: Det har jeg ikke noe problem å akseptere.
9: Det gjør du, Josef.
2: Ja, for meg så er bønnen en religiøs praktisering hvor jeg kan kommunisere med Gud, be om ting, takke for ting, lovprise, klage, forbønn. For meg så har genom ikke minst oppvekst nå, så har det vært hver gang det har gått litt strid, så er det at nei, du vet hva, nå må du be litt. Og, og da er det en sånn indre tilfredsstillelse, om det hjelper eller nei, er jo veldig personlig. Men, men for mig så er bønn en viktig del av hverdagen min. Hver gang jeg forlater hjemme, så har jeg en bønn til Gud om at alt ska gå bra. Ikke bare med mig, men med menneskeheten rundt omkring i hele verden også. Og så forlater jeg, forlater jeg huset når jeg skal spise noe, så blir jeg en indre bønn förr kom in till studio så hade jag en bön. det men det är inte det, det att jag sitter och har långa ritualer, det är bara någon sån korta ord in i mig och så er det liksom tuta och kör.
9: Men en slags kontakt då med
2: Gud. Du, det, det vet jag inte. Hade kontakten varit där så hade jag nog hade mina alla böner blivit Så det det där där dåliga signalen emellan.
7: Ja, jag ber, prate med Gud. Alene, sammen med andre. Jeg sitter det helt stille, um, ordløs bønn, er noe som heter. Ligner det på noe annet, noe som folk som ikke ber kan kjenne seg igjen i? Ja, meditasjon. Um, jeg tror alle sender et sukk ut, eller rope eller tenne et lys. Etter Kong Olav døde så har jo det spredt seg veldig det med å tenne lys i landet vårt. Og vi ser det mer og mer, og det gjør vi veldig mye i bymisjonen der jeg jobber. Mm. Og der tror jeg folk legger litt forskjellige ting, men tenne et lys som meg, prest, det, det hører jeg daglig. Og da tenner jeg lyset, og så ber jeg. Men jeg tror akkurat det å... Tenner lys, de, de ler jo av oss nede i Italien i jeg snakker om all denne lystenningen, men det er ganske mørkt oppe hos oss i Norge. Men da, det handler også om, om at då samles vi, så tenker jeg at folk kan legge ulike ting, det, det er lov i, i den lystenningen. Tror du det går glippa nå, Dindrik?
3: Nej det tror jeg ikke, fordi jeg har jo forsøkt å be de senere årene også. Sist var for 2 tre år siden da jeg skrev en bok om kristentrosmangfold i Norge, og da var det noen, noen mormoner som utfordret meg til å be med dem. Jeg husker jeg satt og skrev det ut etterpå, for jeg tok opp intervjuet og, og bønnen med dem, og det var veldig rart å høre sin egen stemme be. Men det var en väldigt interessant opplevelse, og jeg tänker jo som så at for mig som jo er ateist, så er det jo en vinn-vinn-situasjon hvis jeg forsøker å be. Fordi hvis jeg ikke har noen opplevelser med det, så får jeg jo bare en bekreftelse på at det jeg tror i dag er riktig. Og hvis jeg plutselig møter Gud, så er det jo det kjempespennende. Og da har jeg lært noe helt nytt, og da må jeg jo starte på nytt med blanke ark og fargestifter, og det vil jo være kjempegøy. Så, så det er jo en vinn-vinn-situasjon for meg.
9: Du er ikke noe redd for det?
2: Absolutt ikke. Josef, ja.
9: Hva hvis du ble forhindret fra å be, hvis du fikk beskjed om at nå får du lov å be på et år?
2: Du, det, det, det tror jeg eh, bønn er jo noe man gjør inni seg eh, mm. og så har du den der praktiske sånn som muslimer ber jo eh, i fysisk eh, at du, de vender seg mot Mekka mm. eh, for å utføre sin bønn og eh, den bønnen jeg snakker om er den jeg har inni meg. Men hvis det skulle vært sånn at det ikke skulle være lov å gå i gudstjenesten eller be fem ganger om dagen, så tror jeg faktisk noe inni mig hade følt seg veldig lite levende. Og jeg hadde ikke følt mig som fullkommen. Det er noe som mangler i livet. Heldigvis i Norge som er verdens beste land å bo i Så har vi religionsfrihet i motsetning til veldig mange andre land Men hadde det skjedd i Norge Så tror jeg faktisk en del av mig hadde sluttet å fungera.
1: Det sier Josef Gilani Vi hørte også Didrik Sødelin og Kari Veiteberg Det var Margrete Novik som trommet sammen disse tre til en prat om
4: bønn Mellom himmel og jord Søndag
1: det har vært ennå sett vanlig varm og fin sommer på Østlandet i år. Men 27. juni, da regnet det fra en blygrå himmel i Oslo. Og jeg var på vei til et helt spesielt arrangement. Neste
10: stasjon. Holden
1: kål. trodde kanskje at mange skulle gå av sammen med mig. Men jeg ser bare et lite følge på tre voksne og ett barn. I likhet med meg så ser det ut til å ha kurs mot Holmenkollen restaurant. Der skal det tennes en fredsflamme utenfor inngangspartiet, sammen med gjenreisningen av en statue av en indisk fredsforkjemper. Fredsflammen skal tennes i en installasjon formet som en lotusblomst av sølglinsende metall og blå keramikk. Den har vært plassert på Akerbrygge i ti år, Statuen av den indiske fredsforkjemperen Sri Chinmoy har også lenge stått sammen med fredsflammen, og nå er altså begge flyttet til Holmenkollen. Cirka 50 frammøtte har samlet seg i regnet rundt piddestallen med lotusblomsten og bronsjestatuen av en kjortelklett man med samlede hender vendt opp mot himmelen. Restaurangeier Kristian Ringnes har bestemt placeringen han virker begeistret Det var litt en flossering
6: Veldig fin si Kanskje enda litt mer nominerende enn jeg hadde sett for meg men det, det er ingenting bedre enn det Jeg har bare sett den på bilder og på Aker Brygge og jeg husket selve blomsten som lavere så den blir jo faktisk mye flottere enn det jeg husket Jeg husket den som liksom nedgjert litt på seng men jeg, jeg husket den
1: det er en spesiell aura rundt statuen av fredsforkjemperen Sri Chinmoy. Han var personlig venn av både mor Teresa og Nelson Mandela, besøkte en rekka av verdens statsledere og viet all sin tid til fredsarbeid. Asketen var både idrettsmann, billedkunstner og musiker. Som maratonløper etablerte Sri Chinmoy et verdensomspennende fredsløp. Han døde i 2007, og løpet blir nå holdt i hevd av hans tilhengere verden over. Den evig brennende fredsfaklen har varit inom alle kontinenter ved hjelp av løpende budbringere. Det er flammen fra denne faklen som skal tenne fredsflammen i den storslotte Lotusblomsten her utenfor Holmenkollen restaurant. Christian Rignes er glad for at han foreslår denne placeringen.
6: Jeg tror at alt som gjörs i positiv forstand för fred, det vill bidra till att folk tänker mer på fred och att man kanske liksom hyller hyllar det ända mer. Eh jag tror att gästerna kommer till att sikte på där over över här, se gasflammen, eh kanske speciellt i vinterhalåret. Eh och tänker du varen så flott att vi har en sån flamma och vad kan den vara for? och där står det ju också en mok, kommer det å tänka. O så kommer det til å begynne å tenke på fred og eh de gode verdiene i livet. Og så tar du seg kanskje en ekstra et litt ekstra glass rødvin og da blir du veldig glad.
1: <laughs> I Norge er det bare 20 mennesker som er tilsluttet Richinmoy Center og lever asketisk etter hans anbefalinger, men langt flere har latt seg inspirere av hans tanker om at menneskeheten må gå sammen om å danne fred i verden på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer. Det er ombygginger på Aker Brygge som gjør at både statue og fredsflamme nå flyttes, men Aker Brygges tidligere direktør gjennom 20 år, Paul Moen, han beklager flyttingen.
11: Jeg skulle nå, for å tale fra det indre av mitt hjerte, ønske at de beholdt for i meg for et, en skulptur som har trukket mange mennesker, og som veldig mange, uten samling med noen annens kultur jeg har betraktet, har eh, fått så mange mennesker til å stoppe opp.
1: Tilbake til Srigin Møy. Du traff han personlig. Vem var han?
11: Jag si det. Eh, han var en utgrunnelig type. En mann eh, som eh, åpenbart hadde dype tanker om veldig mange ting. Men felles for de alle, det var at det skulle komme noe godt ut av dem. Han ville at folk, uansett hvordan de trodde på sin Gud, og hvilken Gud man trodde på, så var det likegyldig, bare man hadde gode tanker bak det, var villig til å være snill med andre mennesker, god med andre mennesker. Og det var hans hovedbudskap. Han skrev mange korte, underfundige setninger, sier han Moinne. Det var aldri lange tekster. Det var tekster som man kunde lese i ett åndedrag, som hade en innledning, som tog dem med, og som hadde en avslutning som du forstod. Det var et typisk uh, Shrishin Moi, slik jeg kjente om.
1: Et par små eksempler.
11: En vanlig dag på jorden begynner ikke med håpet om verdens fred, men med frykten for verdenskrig. Med fred mennes ikke fravær av krig. Med fred mennes nærvær av kjærlighet, glede, harmoni och enhet.
1: Han reiste rundt i Vesten och etablerte en mengde meditasjonssenter, skrev bøker og ga mange fredskonserter i kraft av at han selv spilte en rekke instrumenter. Det er et internasjonalt preg over dette arrangementet, de fire musikerne som spiller nå er fra henholdsvis Finland, Österrike og Island. De er alle hengivne tilhengere av Sri Chinmoyes lære. Og det er 21 ambassadører til stede for å overvære seremonien. Det er den sørafrikanske ambassadøren i Norge, Anne Tsondo, som skal tenne flammen med den evig brennende faklen fra fredsløpet. Og etter en kort tale om hvor hårt det sydafrikanska folket har kämpat for fred og dens betydning for mänskligheten tändes flammen mens 50 mennesker ser ut över Oslo by eller rättare sagt ser på Tåkehavet som har lagt seg over byen. Men så skjer det. I samme øyeblikk som fredsflammen tennes, letter Tåka. Det var det flere enn meg som la merke till. Kristian Vignes for exempel?
6: Jeg satt og tänkte detta er jo liksom arbeidet for fred. Du har først en vegg av toke, du vet ikke helt hvor du skal, du vet ikke hva du skal gjøre. Og så plutselig, da flammen ble tent, så var det som det liksom ble en åpning i skydekket. Det ble tydelig hvordan en helt nydlig verden, uten all denne token som vi mennesker begyr oss om når vi begynner å slås med hverandre, uten den til stede. Og akkurat som det er nå, så er jo eh, token forsvundet, men skyene ligger der fremdeles. Uh, og det viser jo bare at uh, arbeidet for fred, det er ikke gjort på en dag. Det er et uh, prosjekt som strekker seg over uh, sikkert mange hundre år, men hvor dette er et lite skritt i riktig retning. Ellers må jeg si at den sørafrikanske ambassadøren sa noe veldig interessant. Uh, hun sammenlignet uh, fred med helse. For det er jo slik at når vi er syke, så er det ingenting vi heller vil enn å bli friske. Men i det øyeblikket vi blir friske, så glemmer vi jo helt at vi har vært syke. Og hun som da har opplevd krig i eget land, hun sier jo det er akkurat det samme med fred. Hvis du har det, du tänker ikke noe det. Men i det øyeblikket du mister det, så er det ingenting du heller vil ha tilbake. Og det er jo litt ettertanke når vi ser på hvem som var til stede her i dag, Det var da ambassadører fra land som har vært eller er i konflikt, mens de fleste nordmennene var jo skjønt fraverdende. Det viser bare at uh, vi må ta vare på freden vår.
1: Men mannen som har tatt initiativ til at det i det hele ble laget en fredsflamme-installasjon og en bransjestatue av den i Norge relativt ukjente fredsforkjemperen, ja det er Hosear Jonsen. Han er en av de 20 som er tilsluttet Sri Chinmoy Center i Oslo, og har måttet tåle kritik fra enkelte som mener at dette er en statue av en hinduistisk munk som ville spre sin ideologi, mens andre har kalt en New Age-installasjon som ikke hører hjemme her. Hva sier han til det?
12: Jeg vet ikke om det var egentlig var New Age. Jeg har aldri forholdt meg begrepet, men... Uh Jag har en vanlig jobb och jag försöker på min fritid att jobbe för lite välfrid med färsloppet och andra aktiviteter som, som skaper skapar något gott. Är det hinduistiske tanker
1: som ligger bak här? Är det ett önskemål om att sprida hinduismen med detta här? Och
12: är <laughs> känner knopp till hinduismen för det är helt ärligt. Ehm um, försökte man bli född in hinduistisk familje och så och så tillägger enkelt att jag har en hinduistisk gud och allt det där. Men Shishima har jo sin egen filosofi Han mener at alle religioner Må jobbe sammen for fred Så, så er vi vit, Vi er svart vi, vi kommer fra Kina Vi kommer från Nepal Vi kommer fra Meksiko Men når vi møtes I dypet av vårt hjerte Så er vi Tilhører vi en familie
1: Og hvem synger? Jo, Paul Moon. Aker Brygges tidligere direktør Han har funnet fram gitaren og gir sin hyllest
11: Har du hørt noen gang musikken Når jeg fatter hellet fin han Og i verden omkring finnes rikken men de här alla samland. Thank you. Thank you all. It's a pleasure for me to be in here and witnessing this. I'm so happy.
4: Mellom himmel och jord söndager
1: klockan Vad gör du på søndager? Tänker du over att det ifølge norsk lov ska være do på heledager? Eller gör du akkurat som du vill. Internet flommer over av sinte diskusjonsinnlegg fra irriterte nordmenn som klager over naboen, bedriften på hjørnet, kirken eller annet som lager bråk på søndagen. Reporter Marianne Åkerman har sett nærmere på heledagen og tok turen ut i byen og spurte folk hva er greit å gjøre på søndager?
12: Terskaren in på en søndag Da
4: gjør jeg ikke noen ting Ikke en dritt-britt Men uh, jeg, han det det. klipper gresset på en søndag Det kan jeg Jeg gjør det ikke, men <løp> jeg kunne funnet på det
10: Du blir ikke irritert hvis naboen gjør det?
4: Ikke på den tiden hvertfall Men hvis han begynner klokka ni på en søndag Så kan han finne på å bli amper
1: Sier du fra? Sånn. Ja, det gjør jeg <løp> ja, Helst ikke klipper penéen Det synes ikke jeg om på en söndag.
9: Nei, det synes jeg ikke. For da er jeg tross alt fleste, i hvert fall, er, er, har fri og er hjemme. Hva gjør du selv på søndag da? Ofte så er vi på biløp, både med sønn og barnebarn, så det gjør vi ja. ofte, så sant vi kan.
1: Nej jeg synes det fint å ha litt eh, rolig, lugn og ro på en ja. søndag. Ja, jeg er opprinnelig fra utenlands, men der er det också litt... Eh, tabu om man kan si det på en søndag å lage mye lyd så det er helt i orden, synes jeg
10: Den er ikke stor loven om helgedagsfred men den finnes og den sier blant annet at på helgedag fra 00 til 24 samt påske, pinse og julaften etter klokken 16 skal det være helgedagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbølig larm Så med loven i hånd kan du ringe politiet som du blir plaget med utilbølig larm hvor mange gjør det, egentlig?
9: Det hender fra tid til annet at vi får det. Men noe stort problem eller stor pågang fra publikum det om klager, det har vi ikke.
10: Sier operasjonsleder Cathrine Kleistad i Vestfold politidistrikt. Noen enorm pågang er det altså ikke hos politiet søndagsmoroner. I hvert fall ikke av folk som klager på naboen som klipper gresset. Men det hender! Ikke regn med at politiet rykker ut første gang du ringer og klager på naboen som bråker på søndagsmorgen. De vil nemlig helst at vi ordner opp selv... Men hvis politiet får gjentatt og klager flere søndager på samme person...
9: Og har vi også kapasitet til det, så bistår vi gjerne med å ta kontakt med den personen som, som støyer. Da. Men vi tar jo da en vurdering om den publikum som ringer inn har vært i kontakt med naboen selv. Og som sagt, hvis ikke det har fungert eller ikke har mulighet til å gjøre det, og det er en gjentakende problem, så, og, og vi har mulighet, så tar vi kontakt. Og da løser vi ofte det bare ved å ta en prat med naboen i første omgang. Vi prøver jo på det. Og bare for å være helt klar, siden
10: loven sier utilbølig larm, hvilket gir rom for tolkning. Hva anser politiet er utilbølig larm?
9: Ja, det er helt enig, det står ikke så konkret, men vi vurderer jo at det skal være, det skal jo en litt til da, for at det skal være et larm. Og da tenker man høye lyder som konkret forstyrrer, da er det ikke snakk om barneskrik og så videre, det skal være konkret som för exempel höjtryckspulor och gräsklipprar och så vidare. Men där är i stort sett inte något problem där med tolkningen förli folk själv upplever ju det bråkar så uttillbörligt att det därför de ringer.
3: Ja, en söndag borde vara som veckodagsmällst och den blir också brukt allra helst till hagarbete och såna typiga ting där, borde kanske den enda dagen man har fri. Och då borde folk absolut få göra det man vill. Du gör det? Ja.
10: Loven om helgdagsfred har som formål att värna om Guds liv, och allmänlig fred på helgdagar, står det. Hva synes presten det er greit å på søndager?
8: Nej altså jeg vil ju når jeg er prest her i domkirken, og vi ser opp, så er det jo klart att at, at jeg, vi inviterer jo alltid på søndagen til gudstjeneste, det, til det fellesskapet som det er.
10: Det sier seg nesten selv. Men Sogneprest i Tønsberg Domkirke, Yngve Sagedal, fortsetter.
8: Men når, når det er sagt, så så blir jo svaret tilbake at det beste du kan gjøre på søndagen, det er jo ta vare på deg selv, din helse, din familie og ø, relasjonene også er det noen ting man selvfølgelig kan gjøre også, jeg mener nå det finns stille aktiviteter tur i skog og hei, som det heter, nistepakke, men å starte motorklipperen det synes jeg ikke er noe hyggelig jeg gjør det selvfølgelig selv setter ikke pris på at naboene gjør det
10: du, de som bor i nærheten av kirken, de vil jo kanskje ja. påstå at det er dere som bråker på søndag. Ja,
8: det er riktig, men det er på en måte ikke støy. Klokkeklang har jo en tradisjon. Det hender jo det at vi får klager, og det må vi jo ta, men det er lov. Det er faktisk lovlig, en lovlig lyd. Ja.
1: Det var siste inslag i Mellom himmel og jord for denne gangen. Hvis du har noe du vil si oss, så kan du sende oss en e-post til
4: himmel og jord, krøllalfa, nrk, no.
1: Og selvsagt kan du også benytte deg av posten
4: mellom himmel og jord, nrk, 7005 Trondheim.
1: Jeg heter Miriam Viklund og ønsker deg en deilig søndag, gjerne med nrk radio som følgesvenn.